0: Was war, was wird? Der History Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1 – Wurzeln und Wege der Demokratie Folge 8 – Barcelona 2017 – Eine Revolution des Lächelns endet in Tränen Almut Fink im Gespräch mit Birgit Aschmann Fröhliche Menschen in gelben T-Shirts, Hunderttausende Hand in Hand, kleine Kinder auf den Schultern ihrer Väter, junge Leute, die ausgelassen tanzten oder aus ihren Körpern Pyramiden bauten. Was aussah wie ein Straßenfest, war eine Revolution, die katalanische Revolution des Lächelns. Sie endete 2017 in Wut und Tränen. Aus Liebe wurde Hass, auf den Rausch folgte Ernüchterung, wie beim FC Barcelona. Gefühle, sagen Sie, Frau Aschmann, haben die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien nicht nur begleitet, sondern wie ein Katalysator erst vorangetrieben, dann zum Scheitern gebracht. Man könnte jetzt meinen, Sie wären Psychologin, sind Sie aber nicht. Sie sind Historikerin und haben gerade eine Emotionsgeschichte über den katalanischen Separatismus geschrieben. Was ist das, Frau Aschmann,
1: Emotionsgeschichte? Emotionsgeschichte ist eine historische Disziplin, die danach fragt, wie Emotionen Politik machen. Insofern ist es ein Irrtum zu meinen, das hätte mit Politik nichts zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Es geht bei einer Emotionsgeschichte immer auch um sogenannte Power Relations. Es geht um Machtverhältnisse, die neu definiert werden. Und so, dass der Soziologe Max Weber mal gesagt hat, dass Politik ja mit dem Kopf gemacht wird. Aber in dem Aufsatz, in dem er das schreibt, endet er so dass er darauf hinweist, ja, Politik wird halt nicht nur mit dem Kopf gemacht. Und um in den Bild zu bleiben, wird Politik eben auch oft mit, sagen wir mal, dem Herz gemacht oder auch mit dem Bauch oder manchmal auch mit der Galle. Also allerlei Emotionen, die uns triggern, das eine zu tun und das andere zu lassen. Und das merken wir bei uns im Alltag und das merken wir genauso auch in der Politik. Und dem nachzugehen ist Sache einer Emotionsgeschichte, weil... Diese emotionale Prägung von Politik und Alltag passiert natürlich schon seit es den Menschen gibt, aber sie passiert eben nicht immer und nicht zu jeder Zeit und nicht bei jedem gleichermaßen und nicht in jeder Konstellation identisch. Und insofern ist es das eigentlich Spannende dabei rauszukriegen, in welchen Konstellationen das besonders intensiv funktioniert, bei welchen Menschen das besonders benutzt wird, welcher sich der Emotionalisierung von Politik bedient und in welchen Zeiten das besonders gut funktioniert. Kann Emotionsgeschichte denn Dinge erklären, die sonst vielleicht rätselhaft bleiben? Nicht zuletzt deshalb, weil man auf diese Weise einer anderen Grammatik auf die Spur kommt. Man unter Berücksichtigung eben gerade von bestimmten Emotionen erkennen kann, warum wer mit welchen Motiven auch reagiert. Es sind ja sowohl situative Momente, weil man durchaus spontane Emotionen haben kann, als auch Strukturen, die man damit analysiert. Und insofern hat man da plötzlich ein Instrumentarium, zum Beispiel auch eben die langfristige Dauer von so etwas wie Ressentiments mit in den Blick zu nehmen. Und wer das nicht tut, genauso wie insbesondere die Wirkmächtigkeit von Ehrgefühlen in Rechnung zu stellen, darüber habe ich ja selber auch in meiner Habilitation schon gearbeitet, und nachgewiesen, dass das durchaus eine Rolle spielt bei der Auslösung von Kriegen, Wer das nicht tut, der begibt sich der Chance, eben die Geschichte in ihrer ganzen Dimension wahrzunehmen und verzichtet auf eine wichtige Palette. Um uns den Vorgängen 2017 anzunähern,
0: würde ich gerne den Blick zurückwerfen, denn alle Revolutionen haben ja immer eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte beginnt, die jüngere Vorgeschichte, etwa 2006 mit dem neuen oder dem geänderten Autonomiestatut. Und Sie sagen, das war die
1: Büchse der Pandora. Warum? Eine der wichtigen Zäsuren von einer Sensibilisierung in eine Mobilisierungsphase liegt genau in den Aushandlungsprozessen um das neue Autonomiestatut. Das beginnt im Jahr 2003. Was passierte da? Zunächst mal muss man vielleicht wissen, dass ein Autonomiestatut die politische Autonomie der Region Kataloniens bestimmt. Es ist nicht nur bei Katalonien der Fall, sondern Spanien gliedert sich ja in verschiedene autonome Gemeinschaften und die Kompetenzen werden in den jeweiligen Autonomiestatuten geregelt. Und Es gab ein Autonomiestatut von 1979, das war das alte, und seit es das gab, hat es eine kontinuierliche Ausdehnung der Kompetenzen gegeben. Es ist eine komplexe, dynamische Situation gewesen. Dieser Politik des peu à peu immer mehr Kompetenzengewinns wollte jetzt, im Jahr 2003, da gab es eine neue katalanische Regierung, die wollte dem ein Ende setzen durch einen quasi Paradigmenwechsel, durch ein neues Autonomiestatut. Und in diesem Autonomiestatut sollte Katalonien nun erstmals richtig als Nation fixiert werden.
0: Also nicht mehr sagen, dass sie eine andere oder eine eigene Nationalität haben, so hieß es glaube ich vorher, sondern wirklich eine eigene und dann auch eventuell selbstständige Nation.
1: Ganz genau. Schon immer war in der spanischen Verfassung in dem Artikel 2 ein Widerspruch angelegt, in dem es einerseits eben hieß, es gibt die unteilbare spanische Nation und dann gibt es die Nationalitäten, die ihrerseits das Recht haben, sich eine Autonomie geben zu dürfen. Aber was jetzt genau eine Nationalität ist und was eine Nation und was das eine von dem anderen unterscheidet, ist nirgendwo richtig festgehalten gewesen. De facto ist es immer so gewesen, dass die Katalanen sich als eine eigene Nation verstanden haben, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass sie eine eigene Kultur haben, eine eigene Sprache haben, all das, was schon seither da als Voraussetzung dafür gesehen wird, um sich als Nation zu verstehen. Und das sollte nun entsprechend fixiert werden mit natürlich, da haben Sie völlig recht, mit der politischen Implikation, dass wer eine eigene Nation ist, doch auch das Recht haben muss, ein eigener Staat zu sein. Und genau an diesen Stellen kollidiert es natürlich auch mit der spanischen Verfassung. Und genau diese Stellen sind dann bei diesem neuen Autonomiestatut vom spanischen Verfassungsgericht rekriminiert worden. Nach langem, langen, langen Hin und Her.
0: Vier Jahre hat das gedauert, ne?
1: sind ja auch komplexe Prozesse gewesen. waren mehrere Parteien, die vor das Verfassungsgericht gezogen, sind Und wir haben viele, viele Artikel dort vorgebracht. Letztlich waren es 14 Artikel, die irgendwie in Teilen oder eben auch ganz dann beanstandet wurden und dann verändert werden mussten. Und das hat wiederum dann eine große Welle der Abwehr in Katalonien losgetreten. Eine Welle der Abwehr in Katalonien, wogegen? Gegen diese vermeintliche Fremdbestimmung aus Madrid, dass man sich dort erstens überhaupt anmaßt, dieses Selbstverständnis der Katalanen zu bestimmen und zum anderen, weil man darin einen erneuten Beweis sah, Eben dieses Reglements und der, wenn Sie so wollen, der Misshandlung der Katalanen durch den autoritären spanischen Staat. War das denn nur symbolisch oder gab es tatsächlich
0: Misshandlungen? Wir denken an die Kurden, die seit Jahrzehnten einen eigenen Staat wollen oder die Palästinenser. Das sind ja ganz andere Verhältnisse. Was machte denn die Katalanen zu Opfern?
1: Tatsächlich das eigene Selbstverständnis. Das hat auch damit zu tun, dass so etwas wie eben eine Viktimisierung, nicht nur aus der katalanischen Geschichte genommen werden konnte, sondern auch ein Stück weit Teil der allgemeinen Zeit war. Also der allgemeine Opferdiskurs prägte Gesellschaft und auch Geschichtswissenschaften, sich selbst als Opfer plötzlich zu bezeichnen hatte, eine gewisse Konjunktur. Und diese Konjunktur wiederum konnte sich dann beziehen in Katalonien auf Erzählungen, lang tradierte Erzählungen, die immer wieder eingespleißt wurden und die für das katalanische Selbstverständnis wichtig wurden, weil aus dieser Opfererzählung auch ein Handlungsappell wächst, dass man das, was dem katalanischen Staat angetan worden ist oder eben den Katalanen angetan worden, im Staat gab es ja nicht, sozusagen wieder zu heilen. Und das führt dann wieder zurück eben auf lange Vorgeschichten in das sogar 18. Jahrhundert und fügt sich ein in situative Momente, also in der Zeit damals nach der Wirtschaftskrise und Finanzkrise hieß es allgemein Spanien raubt uns aus. Das waren so die akuten Formen von Ressentiments, die gepflegt wurden. Dann die nächste Schicht, weil es tatsächlich so wie in einem Palimpsest verschiedene Schichten gibt. Die nächste Schicht ist die Erinnerung an den Frankismus gewesen und die andere Diktatur, die es im 20. Jahrhundert schon einmal gegeben hat. Und in beiden Diktaturen sind eben die peripheren Nationen schlecht behandelt worden und ihre Tradition zurückgedrängt worden. So dass aus dieser Zeit eine starke Unterdrückungserzählung überdauerte und das wurde in ein Narrativ gefügt, das haben uns die Spanier ja schon immer angetan und dann verweist man immer wieder auf die Zeiten im 18. Jahrhundert und ganz konkret eben auf das Jahr 1714.
0: 1714, das ist etwas, was immer wieder auftaucht. Was passierte da? Und erzählen Sie doch mal, sehr eindrucksvoll wird ja diese Zahl 1714 inszeniert in der katalanischen Protestkultur. Was war 1714? 1714
1: ist das Ende des spanischen Erbfolgekrieges gewesen und Sie können sich vorstellen, das ist eine komplexe Angelegenheit. Ich mache es ganz kurz. Salopp gesagt, hat Katalonien auf das falsche Pferd gesetzt, nämlich auf den falschen Thronprätendenten, zumindest denjenigen, der nachher nicht gewonnen hat. Sie haben gesetzt auf den Papstburger, der es nachher nicht geworden ist und insofern führte der Philipp, der dann aus den französischen Bourbonen kam, gemeinsam mit der spanischen Streitmacht dann letztlich einen Feldzug gegen die Katalanen und es mündete in eine Abwehrschlacht, in der sich insbesondere Barcelona dann hervorgetan hat. Und an diesem 11. September 1714 kam es zu der entscheidenden Niederlage. Und diese Niederlage ist insofern für die katalanische Geschichte das Trauma geworden, weil man anschließend Privilegien, politische Privilegien, verlor, die vorher Katalonien noch besessen hat. Das ist im Grunde genommen auch ein Stück weit in der Tendenz der Zeit gewesen. In den Zentralisierungsprozessen des 18. Jahrhunderts war sowas gang und gäbe, von den absolutistischen Regierungen zentralisierende Maßnahmen durchzuführen und es vielleicht eher ungewöhnlich, dass die Basken zu dieser Zeit dann noch Privilegien behalten durften, weil die nämlich tatsächlich auf das richtige Pferd gesetzt hatten. Die durften also bestimmte Selbstständigkeitselemente noch weiter fortführen, die ihnen dann erst unter dem Frankismus weggenommen wurden. Aber die Katalanen wurden dann eingegliedert in das spanische zentralregierte Reich und das ist ein Trauma gewesen, dass sie nach wie vor überall inszenieren. FC Barcelona, was passiert da immer in der zweiten Halbzeit? Tatsächlich hat sich der Fußballclub FC Barcelona dem katalanischen Nationalismus verschrieben, ist eigentlich seit seiner Gründung auch Teil dieser nationalistischen Bewegung. Und seit 2012 wird beispielsweise regelmäßig nach Anpfiff einer Halbzeit 17 Minuten und 14 Sekunden danach der Ruf nach Unabhängigkeit laut und es werden entsprechende katalanische Flaggen entrollt, die den Wunsch nach Unabhängigkeit zum Ausdruck bringen. Natürlich sind auch all die Spiele zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona symbolische politische Begegnungen, in denen immer wieder auch eine Suprematie ausgehandelt wird. Weshalb es sicherlich aktuell den Fans vom FC Barcelona nicht so gut geht.
0: Dieses Kulturzentrum Born in der alten Markthalle in Born, das
1: inszeniert sowohl dieses Trauma als auch das katalanische Selbstbewusstsein. Vor allem tatsächlich inszeniert ist dieses Trauma. Also es ist relativ bezeichnend schon, dass es im Jahr 2013 gegründet wurde in Vorgriff des Jahres 2014. Denn 2014 war für die katalanische Geschichte Deshalb wichtig, weil man jetzt nur 300 Jahre eben dieses Ereignis feiern konnte und in diesen ganzen Ereignisfeierlichkeiten spielte diese katalanische Erinnerungspolitik eine ganz zentrale Rolle. Es gab dort eine Ausstellung, die die Ereignisse dann wiederholte, die definitiv nicht auf Erkenntnis gewinnen sondern vor allem auf emotionalisierung setzte und ich selber habe diese ausstellung anfang 2014 gesehen und war wirklich ein Stück betroffen von der anlage hin zu einer emotionalisierung die man später am ausgang der ausstellung wirklich nachvollziehen könnte weil dort das gästebuch auslag und man, seiner unmittelbaren Eindrücke dann verschriftlichen konnte. Und was man dort las, war ein idealer Beweis dafür, wie diese Emotionalisierungspolitik funktionierte, nämlich immer mündend in, wir müssen daraus, wir müssen eben die Zukunft anders gestalten, wir müssen diese Form von Unabhängigkeit erreichen beziehungsweise diese Form von Abhängigkeit und Demütigung ein für alle Mal überwinden. Zeitgleich mit dem Streit um das Autonomiestatut
0: und bevor es wirklich zur Abstimmung kam, fanden schon sogenannte subversive
1: Urnen, ich halte die tatsächlich für sehr wichtig in der Frage, wie die Dynamik zustande kam, weil das etwas Performatives hat. Also wenn man selber einen solchen Wahlakt vollzieht, schreibt man sich schon rein körperlich anders in eine solche Unabhängigkeitsbewegung ein. Es ist spannend, deshalb auch, weil diese Urnengänge sozusagen ein Prozess bottom-up waren, von Städten, kleinen Städten ausging, in denen man schon in einer Vorwegnahme auch des Protestes gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts beschlossen hat, doch einfach schon mal probehalber die Unabhängigkeit Kataloniens, also darüber abzustimmen. Und hat dann die lokale Bevölkerung aufgerufen, doch das Kreuz zu setzen, ob man eben wolle, dass Katalonien ein, wie es damals hieß, demokratischer, sozialer, Rechtsstaat bezeichnenderweise innerhalb der Europäischen Union werden solle. Also etwas, was ein Stück weit natürlich auch das Blaue vom Himmel herunter versprochen war. Und das hat zu einer erheblichen Mobilisierung geführt. Nach dieser ersten Probe abstimmung in einem kleinen Ort nahm das lawinenartig seinen Lauf, also wurde von Vorbildcharakter, so dass nachher unglaublich viele Städte in Katalonien diese Abstimmung in der Zeit zwischen 2009 und 2011 durchgeführt haben und sich damit schon einfach Definitiv positioniert haben. Und wenn man sich die Ereignisse ansieht, beziehungsweise die Berichte durchliest aus der damaligen Zeit, dann sieht man, wie hoch emotional das war. Und wie selbst in der Erinnerung später immer noch die Beteiligten Tränen in die Augen bekamen, als ein Ausdruck der starken persönlichen Betroffenheit und des emotionalen Engagements. Wobei
0: man, das kann man vielleicht an dieser Stelle gut einflechten, man muss wirklich daran erinnern, dass nie die Mehrheit der Katalanen für die Abtrennung war. Es haben eben immer sehr wenige. No abgestimmt. Da waren dann vielleicht 80 oder 90 Prozent dafür, aber es waren immer unter 50 Prozent, die sich überhaupt beteiligt haben. Also eine Mehrheit hat es nicht gegeben. Aber durch diese enorme Emotionalisierung und die öffentliche Inszenierung entstand der Eindruck, als ob ganz
1: Katalonien einmütig für die Unabhängigkeit wären. Genau, das ist natürlich auch ein Krieg der Bilder, wenn man so will. Und in diesem Kampf der Bilder haben sich die Katalanen sehr geschickt angestellt. Tatsächlich ist dieser Fakt sehr, sehr wichtig, dass es nie eine dezidierte Mehrheit gegeben hat, weder in diesen Beteiligungen noch in den Umfragen, die es gegeben hat. Das änderte sich jetzt erst im Februar 2021, aber auch da sind diese Mehrheiten eigentlich hauchdünn. Was aber bezeichnet ist, ist tatsächlich, dass diese Entwicklung, so dynamisch war, von zwei Prozent, die für die Unabhängigkeit waren, nur simple zwei Prozent nach dem Tod Frankos im Jahr 1976 bis hin zu immerhin der Hälfte der Katalanen dann seit dem Jahr 2014. Seitdem sind wir auf diesem Level. Und auf diesem Weg spielt die Auseinandersetzung vor allem um das Autonomiestatut eine wichtige Rolle und dann diese ganze Mobilisierung im Vorfeld von 2014. Was ich aber für ganz besonders wichtig halte, ist auch der Umstand, dass ich seitdem trotz aller Mobilisierung keine Veränderung mehr in diesen Prozenten, keine signifikante Veränderung ergeben hat, was dazu führt, dass alle Mobilisierung nun nur noch in eine Polarisierung mündete. Und diese Polarisierung führte ganz erheblich zu einerseits affektiven Emotionen der nationalistischen Selbstliebe, aber nicht zugleich des Hasses, der Ausgrenzung gegenüber den Andersdenkenden.
0: Irgendwann wurde es eine Revolution des Lächelns. Was wollten die Initiatoren damit zeigen, inszenieren,
1: demonstrieren, auch der Öffentlichkeit? Das ist natürlich auch eine europäische Öffentlichkeit. Das ist nicht nur die katalanische Öffentlichkeit, nicht nur die spanienweite, sondern auch eine europäische Öffentlichkeit, die man erreichen will. Und wenn man vor allem eines zeigen will, Katalonien ist friedlich gesonnen und man möchte... Das demokratisch lösen, weil man eben, und jetzt kommt dieses populistische Element dazu, weil man das Volk halt doch darstellt. Und insofern wollte man diese Mehrheit, die vermeintliche Mehrheit, die wir, wie wir gerade festgestellt haben, ja nie hatten, diese Mehrheit wollte man aber durch das Füllen der Straßen dann zum Ausdruck bringen. Und das passierte seit ungefähr 2012. In einer wiederum zivilgesellschaftlich initiierten Bewegung von großen katalanischen Zivilgesellschaften, die das vorangetrieben haben. Und denen war sehr klar, dass sie ein freundliches Gesicht auch zeigen müssen. Insofern setzte sich dieser Begriff der Revolution des Lächelns durch. Und wenn sie die Selbstdarstellung finden in den Medien, dann werden sie überall glückliche Menschen finden eben strahlende Gesichter, junge Leute, die sich eben die Fahnen um die Schultern legen, kleine Kinder, von denen Sie eingangs auch berichtet haben, die auf den Schultern ihrer Eltern sitzen. Ein großes Familienfest, großes Happening, große demokratische Eintracht.
0: Das ist interessant, weil ja die Suche nach alternativen Formen der demokratischen Partizipation sehr zeitgemäß war. Wir haben das ja in vielen Ländern. Wir haben bei uns die AfD, wir haben dann das Aufkommen von Begida. Man sucht danach, wie man jenseits der traditionellen Partizipation sich demokratisch einbringen kann. In vielen Ländern und auch in Deutschland war das nicht so freundlich und nicht so lächelnd. Da war von Anfang an viel Hass, viel Hetze im Spiel. Das ist erstaunlich, dass der zeitgeschichtliche Hintergrund ähnlich war, dass das auch aufgegriffen wurde, aber dann so
1: gedeutet. Tatsächlich, das ist ein Populismus der anderen Art, auch ein Populismus, der ja auch links verortet ist, zumindest auch im linken Parteispektrum eine große Akzeptanz hat, während es in den anderen europäischen Ländern, auch in Deutschland, Sie haben es erwähnt, ja vor allem ein rechter Populismus ist. Aber es verbindet ihn tatsächlich die feste Überzeugung, dass man sich selbst als der eigentliche zentrale Vertreter des Volkes versteht und aus dem Grund Ansprüche stellen kann, die an den parlamentarischen Prozessen vorbeigehen. Und tatsächlich ist es, wenn man so will, auch keine wirklich antidemokratische Bewegung, zumindest jetzt in Katalonien nicht, weil man natürlich auch eine andere Form von Demokratie anschließen will. Man spricht auch von der wahren Demokratie und nicht der realen, sondern der wahren, die man nun durchsetzen möchte. Da klingelt so ein bisschen was, ne? wenn wir in Deutschland darüber
0: nachdenken, wie bei uns über den realen Sozialismus, den real existierenden
1: und dann die Suche nach dem Eigentlichen, dem Waren. Sobald jemand von dem Waren, von was auch immer spricht, muss man natürlich genau hinhören, weil es dann Oppositionsbegriffe aufnötigt und man sich fragen muss, wogegen es letztlich geht. Und in diesem Fall ist die Gegenbewegung tatsächlich der Gesetzesstaat, der Rechtsstaat. Denn mit dem Rechtsstaat Spaniens wird man eine Übereinkunft über die Loslösung Kataloniens nicht treffen können. Insofern liegt es ein Stück weit auf der Hand, dass man eine Demokratie gegen den Rechtsstaat nun in Anschlag bringen möchte. Hat allerdings das Problem, dass so eindeutig selbst nach Stimmenzahl auch das Ergebnis nicht für die Unabhängigkeit bislang ausschlägt. Und es bleibt natürlich das Legitimationsproblem. Genau, eben weil ja nicht so eindeutig mehrheitlich für diese katalanische Separatismusbewegung gestimmt wird.
0: Frau Aschmann, Sie sind Professorin für europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts an der Humboldt-Universität zu Berlin und haben viel über Preußen, über Geschichte des 19. Jahrhunderts, über Deutschland geschrieben. Wie kamen Sie auf Spanien? Warum fanden Sie denn dieses kleine Volk und die kleine Revolution, die die gemacht haben,
1: so spannend? Das ist wie immer eine Mixtur aus sehr kontingenten und dann wieder strukturellen Gründen Kontingenz spielte insoweit eine Rolle, als ich irgendwann mal in der Schule angefangen habe, Spanisch zu lernen und dann aus der Kombination aus geschichtswissenschaftlichen Studium auf der einen Seite und dem hispanistischen Studium tatsächlich dann natürlich es nahe lag, das eine mit dem anderen zu verbinden. Aber ich finde tatsächlich auch, und das ist das Strukturelle, die Geschichte Spaniens zu Unrecht vernachlässigt in Unseren allgemeinen Kenntnissen, was auch vielfach natürlich mit Sprachproblemen zu tun hat, weil man an Spanien so wahnsinnig viel an allgemeiner Demokratie, allgemeiner Liberalismusbewegung nachvollziehen kann, Kolonialismusbewegung. Spanien war lange Zeit durch das Weltreich, das es besaß, von weitreichender Bedeutung für ganz Europa war durch die entsprechenden Entwicklungen auch hin zu den Diktaturen im 20. Jahrhundert auch von weitreichender Bedeutung. Wir erinnern uns an den spanischen Bürgerkrieg. Das alles hatte eine europäische Dimension. Insofern müsste Spanien viel stärker zurück in die allgemeine Geschichtswissenschaft und die Öffentlichkeit.
0: Die Revolution des Lächelns. Wann kippte das? Wann kamen Wut und
1: Tränen? Es ist natürlich so, dass von vornherein das Lächeln der einen immer der Unmut der anderen war. Insofern ist diese Spannung von Anfang an dabei gewesen. Aber der Kipp moment kam dann in der Eskalation im Herbst, in dem heißen Herbst 2017, als die Erwartungen, die seit langer Zeit geschürt wurden, nämlich dass es sukzessive diesen Weg zur vermeintlichen Freiheit in die Unabhängigkeit gäbe, dass diese Erwartungen dann schwer enttäuscht wurden, nachdem im Oktober, 2017 ja erstmal das Unabhängigkeitsreferendum stattfand, dann die Unabhängigkeit selber proklamiert wurde und immer wieder dann neu einkassiert wurde, sodass die hohen Emotionen, die wahnsinnig hohen Erwartungen letztlich dann doch in Enttäuschung mündeten, weil sich de facto nichts verändert hat. Das Erstaunliche
0: ist ja eigentlich nicht, dass es gescheitert ist, sondern dass es im Grunde eine Implosion gab. Auf einmal dieses Ganze, alles, was die Weltpresse bewegt hatte, war wie
1: weggeblasen. War, als ob nichts gewesen wäre. Ja, tatsächlich, das halte ich nach wie vor für erstaunlich, gerade in Anbetracht der massiven Anspannung, die es vorgegeben hat. Und wenn man sich die Berichte der Beteiligten ansieht, dann zeugen die davon, wie spannungsgeladen diese Atmosphäre war, wie sehr die Beteiligten auch sonst sehr rational Beobachter, die Historiker sind, fürchteten, dass es doch in eine militante Eskalation münden könnte, dass Gewalt eine Rolle spielen würde. So fragte einer der Beobachter, ob man nicht doch vor einem Krieg stünde. Und wenn man sich diese Dynamik vor Augen hält und diese so spannungsreiche Atmosphäre, in der so viele Menschen schlicht und ergreifend Angst hatten, vor diesem Hintergrund ist es dann doch wieder bemerkenswert, wie sehr das relativ komplikationslos vonstatten ging, dass die Spanier dort ihren Artikel 155 in Anschlag brachten, dann die Regierungsgeschäfte übernahmen und es nur verhältnismäßig wenig Widerstand gab.
0: Wie sieht die Situation heute aus? Was haben wir heute? Burgfrieden, Waffenstillstand? Oder brodelt da doch wieder was?
1: Wahrscheinlich eher so eine Art Waffenstillstand- gibt eine neue Personalriege. Die Politiker sind ausgetauscht, sowohl was die führenden Politiker in Spanien angeht, als auch in Katalonien. Was macht denn Herr Putschmont? Den kennen wir ja alle <lacht> wegen seiner Verhaftung. Genau, der ist in Deutschland bekannt, seit er in Schleswig-Holstein im März 2018 aufgegabelt wurde und seitdem natürlich auch hier präsent war, was ja auch kein Zufall ist, weil ihm ja gerade an dieser Präsenz auch liegt. Und es kein Zufall, dass er sich nach Brüssel abgesetzt hatte, um von dort aus nach ganz Europa, eben von der europäischen Hauptstadt aus hineinzuwirken. Insofern kann man sich immer sicher sein, dass Puigdemont daran liegt, auch Aufmerksamkeit zu erregen. Seine Verhaftung unlängst in Sardinien und da anschließend wieder Freilassung, das sind alles Elemente, sich auch wieder zurückzubringen in die Erinnerung. Sein Einfluss wird aber schwinden mit der Zeit. Wobei unklar ist, ob das wirklich dadurch die katalanische Sache oder katalanistische Unabhängigkeitsbewegung zum Erliegen bringt. Dafür ist die zu widerstandsfähig. Tatsächlich hat man jetzt mit Corona andere Probleme und auch die Begnadigung der führenden Katalanisten, der führenden Akteure aus diesen Unabhängigkeitsbewegungen, die ja zu hohen Haftstrafen verurteilt worden waren und jetzt letzten Sommer begnadigt worden sind. Das hat zu einer gewissen Beruhigung in Katalonien geführt. Aber... Schon jetzt ist erkennbar, dass in Sachen Erinnerungspolitik schon wieder neu an der Eskalationsspirale gedreht wird. Auch was die Sprachpolitik an den Schulen angeht, wird es wieder emotionaler. Und es ist damit zu rechnen, dass der nächste Konflikt nur bevorsteht. Die Corona-Pandemie, was glauben Sie, wird das die Spanier und die Katalanen, wird es die zusammenschweißen? Das glaube ich nicht, dass sie sie zusammenschweißt. Das ist zwar eine gemeinsame Gefahr, aber es bleiben doch die entsprechenden Sollbruchstellen auch einer unterschiedlichen Politik. Es begann ja schon mit dem Ausbruch der Corona-Krise. Als allererstes ist die katalanische Regierung vorangegangen und hat erstmal an einer Abriegelung Kataloniens gearbeitet. Also man versucht auch diese Politik ein Stück weit zu eigenen Interessen zu nutzen, ob das nachher gelingt oder wie weit das auch auf die Ressourcen, die man hat, zurückschlägt. Ressourcen sind immer, finanzielle Ressourcen, immer ein zentrales Argument, denn Interessen und Emotionen sind ja immer in einem Wechselverhältnis zu sehen. Die können tatsächlich die Gemüter nochmal beruhigen, so wie ja auch der Umstand eine Rolle gespielt hat, dass die katalanischen Firmen alle ihren Sitz verlegt haben aus Barcelona weg, aus Katalonien weg, in ein madrid Umfeld hin. Auch das hat ja einen wichtigen Dämpfer dargestellt. Also nicht nur Emotionen, sondern auch der schnöde Mammon. Genau, das eine hat ja mit dem anderen durchaus auch was zu tun. Verlust von Geld kann durchaus Emotionen auslösen. Frau Aschmann, ganz herzlichen Dank. Gerne.
0: Das war Was wird? Der History Cast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1 Wurzeln und Wege der Demokratie Folge 8 Barcelona 2017 Eine Revolution des Lächelns endet in Tränen. Almut Fink im Gespräch mit Birgit Aschmann. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.